0: Se é pra ele, faz melhor. está me ouvindo bem aí atrás? As últimas cadeiras. Se você me ouve bem, faz assim com a mão. Ok, então vamos adiante. Essa é uma noite que eu não vou pregar, mas eu queria apenas compartilhar uma impressão que eu posso dizer que é uma, uma impressão meteorológica, profética dessa tempestade que nós temos vivido nos últimos tempos, nesse ano, basicamente, a terra tem sido inundada por uma tempestade de catástrofes, de tragédias, de morte, que nós temos que buscar a resposta na palavra de Deus, amém ou não? Senão a gente vai ficar conjecturando, filosofando, cada um vai ter uma opinião, mas nós queremos saber o que a Bíblia pensa acerca desses dias difíceis que nós estamos vivendo na nossa geração. Amém ou não? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar. Quem aqui tem Bíblia, ou que traz para a igreja, melhor dizendo, Bíblia em papel? Levante a mão. Tá. Quem traz Bíblia eletrônica, levante a mão. Tá. Quem não levantou a mão, não sabe o que é Bíblia? Bíblia é o manual de funcionamento do cristão tá? é um livro que você tem que ler se você quiser funcionar bem você pode ler ou ela em papel ou ela digital então se você não levantou a mão você procure saber o que é uma bíblia e compre ou uma em papel ou uma digital porque eu pensei em fazer uns marcadores desse mas ninguém mais praticamente usa a bíblia em papel né tá bom, vou fazer então, aleluia os papéis são os mais antigos né a nova geração, nos flemes, ninguém tem Bíblia em papel. Alguém tem Bíblia em papel? é. Aprenderam com os antigos, é isso aí. Aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui. Então, se você tem uma Bíblia, se você não tem, pega carona com um cristão que está do teu lado hoje. E abra em Mateus capítulo 24, versículo 32. Aí... Aqui nós encontramos o caminho das pedras, para entendermos os dias difíceis que temos vivido. Diz assim o texto. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já seu ramo se torna tenro e brota as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo mesmo as portas, em verdade vos digo que não passará a esta geração, sem que todas estas coisas se cumpram, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão só o Pai... Pois como foi dito nos dias de Noé, diga Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus. Portanto, assim como os dias que antecederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do homem ou do Filho de Deus. Fica com a Bíblia aberta em Mateus 24. A gente vai ler bastante isso essa noite. Pai, quero te agradecer pelo privilégio de poder estar na igreja essa noite. Reunido com os meus irmãos e com as minhas irmãs e saber que aqui o Senhor veio. Se o Senhor não estivesse aqui, seria inútil a nossa presença. Seria uma mera re, reunião religiosa, Deus. Mas a Tua presença nesse lugar... Transforma a atmosfera, o ambiente... E faz com que a nossa vida seja transformada no meio desse ambiente de glória. Por isso, faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida. Nos ajuda a entender esses dias difíceis... E nos programar para vivermos ele de acordo com a Tua expectativa acerca de nós e acerca da igreja, eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar, o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra, para cruzar as minhas tempestades pessoais, por isso ao pregar, o Senhor também ministra a minha vida, para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu seja pré-aprovado, nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. E amém, se é pra ele faz melhor, se é pra mim não precisa nem aplaudir. Eu acho que é um senso comum hoje, em todos nós, a sensação que temos de expectativa negativa daquilo que acontecerá semana após semana. Eu praticamente já não tenho coragem de ligar o noticiário da televisão, porque é cada dia uma catástrofe é cada dia uma tragédia, chega no seu, nas suas redes sociais, imagens que te chocam, que você diz, parece que foi filmado e montado, quando eu recebi as imagens do atirador que entrou na mesquita lá e na Nova Zelândia, mandaram no grupo de conselho de pastores daqui dessa igreja, eu fiquei perplexo com aquilo e eu respondi, eu perguntei, isso é verdade ou é montagem? Que parecia videogame, mas eram pessoas reais, que estavam sendo mortas pela live. Ele estava transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, a morte de mais de 50 pessoas. falou: cara, que... onde nós temos chegado? Mateus 24 diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos têm recebido apostasia, o esfriamento Porque que vontade nós temos de viver no mundo onde as nossas crianças estão na escola E entra dois meninos que sofreram bullying a vida inteira e atiram e matam as crianças Que segurança nós temos em... na nação brasileira na Que a sua riqueza, a extração da sua riqueza Um dia se explode as barragens e a extração da sua riqueza mata milhares de pessoas Centenas de pessoas as chuvas, dá até pânico, vindo para a igreja, eu comecei, começou a chover, eu comecei a lembrar do pastor Giba, que no domingo passado foi que deu a tempestade, no domingo passado, acabou o culto, o pastor Giba começou a postar as imagens, da nossa igreja de Santo André, extremamente alagada, um piscinão, muitos membros da igreja perderam um carro, a grande maioria que pararam com o estacionamento ali perderam o carro. A Avenida do Estado, Alagoas, você sabe a história. Eles ficaram até 5 horas da manhã ilhados na igreja sem poder sair uma catástrofe. Muita gente perdeu tudo. Fico pensando, o que será que está por vir na próxima semana? Olha para a pessoa que está do lado e fala, que Deus te proteja, cara. Porque é só a proteção de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém, cara. Mas tudo isso, segundo a palavra de Deus, é um sinal do fim dos dias, é um sinal que anuncia com dores de parto, Mateus 24 diz, isso é o princípio das dores, é como dores de parto, que anuncia com dores de parto a volta do Filho de Deus, a segunda vinda de Jesus para buscar a igreja, a mensagem ela não é apocalíptica, porém, todo verdadeiro cristão anseia por esse dia, dia que o noivo virá buscar a noiva, amém ou não? Então eu vejo duas impressões muito claras em tudo isso que tem acontecido, a primeira delas é que essas tempestades de morte, de chuva, de catástrofe, de guerra é o sinal do fim dos dias, é o sinal em que a nossa casa, está, nossa casa planeta Terra, está entrando em colapso, e eu também vejo como sinal uma sede, e uma necessidade, que a igreja verdadeira de Jesus, a igreja verdadeira de Jesus, nessa geração, tem de levar a mensagem, de pregar o Evangelho, essas duas coisas, elas correm Paralela Uma das outras Porque Mateus capítulo 24 Leia esse texto na sua casa Antes de, assisti antes de assistir o Jornal das 10 Antes de assistir o Jornal Nacional Ou seja qual for o jornal que você assista Leia Mateus 24 antes E compare as notícias que você está vendo Com aquilo que você está lendo na palavra Porque Mateus capítulo 24 É a ampulheta Você sabe o que é ampulheta? Quem aqui já viu uma ampulheta de marcar tempo, Mateus 24 é a ampulheta de Deus para marcar o tempo, Mateus capítulo 24 explica claramente quais são esses sinais, primeiro, como aqui lemos, olhe para a geração da figueira, geração da figueira não é em uma palavra com sentido filosófico, geração da figueira representa Israel, a nação de Israel, que foi criada em 1948, e a Bíblia considera uma geração 70 anos, quer dizer, 1948, 70 anos, ano de 2018, o ano passado, foi comemorado o fim da geração da figueira, então Mateus 24 é claro, está dizendo, olha para a geração da figueira, quando a geração da figueira cumprir, os sinais vão, vão começar a acontecer, então quem diz isso? É a Bíblia? É a Bíblia, o que mais comprova a Bíblia pastor? A história, a história comprova a Bíblia, a nação de Israel foi fundada no ano de 1948. Exatamente pelo voto Minerva de um brasileiro. O senhor Osvaldo. Que votou a favor de que Israel pudesse voltar às suas antigas fronteiras. À sua terra. Mateus 24 vai mais fundo. Ele diz. Quando houver sinais de guerra. Versículo 6 de Mateus 24. E. Quando ouvires falar de guerras. Rumores de guerras. Olhai. Olhai. E não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares e isso é um sinal. Mateus 24 está dizendo, é um sinal. Esse ano ainda não houve grandes temor, tremores de terra, mas acontecerá, porque todos os anos tem acontecido, esse ano não houve ainda né, tsunami, houve isso, ainda não né, pela misericórdia de Deus, guerras, nós não vivemos hoje nenhuma guerra bélica, mas nós vivemos em guerra constante, guerras econômicas, a guerras entre ideologias, a guerras entre famílias, a guerra entre pessoas, as pessoas elas vivem como se estivessem em trincheiras, esse é um sinal do fim dos tempos. Mateus 24 vai mais fundo. Ele diz assim no versículo 9. Então entregareis a tortura e vos matarão e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Está dizendo isso para a igreja. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e vão trair uns aos outros e mutamente vão se odiar. Igualmente hão de surgir falsos profetas que enganarão a muitos e pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará, sinal claro, é quando houver perseguição pela igreja, e quando digo igreja, não é instituição, mas são pessoas que representam a igreja sobre a face da terra, quando seus valores, quando as suas verdades, começarem a ser odiados pelo mundo, e se é, não é isso que está acontecendo já, quem está aqui? Se não é isso que está acontecendo. A perseguição ela não é eclesiástica. Ainda não é. Pode ser que um dia seja. Pode ser que um dia a lei do Brasil mude. E que a igreja não possa se reunir mais. E a igreja vai ter que existir. Nas casas. No subterrâneo. No subúrbio. Como é a igreja da China. No subsolo, melhor dizendo. Como é a igreja da China. Onde a lei não permite. Reuniões como essa. Mas hoje... A perseguição ela é muito mais doutrinária É aquilo que você vive Se hoje você diz Eu não quero trair a minha mulher No teu trabalho todo mundo trai E vão dizer, você é boiola cara. Se você diz, eu não vou beber Mas todo mundo bebe vão dizer, te fizeram lavagem cerebral E as pessoas passam a te rejeitar Porque você pensa diferente delas É ou não é a igreja? Às vezes passa até a odiar por quê? Porque você defende situações que são diferentes de todo mundo, da maioria. A maioria está indo num curso do rio, você está indo contra a correnteza desse rio. E a Bíblia diz, hão de surgir falsos profetas. Se não é isso que a gente tem visto hoje. Se você quer ouvir que o teu pecado não é pecado, você entra na internet, você vai encontrar alguém que diz que o teu pecado não é pecado. E te console a fazer o que você quer fazer. Pegando o contexto da Bíblia, tirando, pegando um texto da Bíblia, tirando do contexto e fazendo um pretexto para você viver o que você quer viver, que vai contra as Escrituras de Deus e os princípios de Deus. Como há fanfarrice hoje dentro da, dentro da igreja? Como há pessoas que falam o que as pessoas querem ouvir? É um evangelho que não confronta o pecado. É um evangelho que leva o pecador a achar que está tudo bem com a vida dele, porque Deus ama a vida dele, Deus ama realmente a vida dele, mas Deus abomina o pecado, e o verdadeiro evangelho é uma espada de dois gumes, ela tem que cortar, e fazer separação entre alma e espírito, eu tenho que sair do culto desafiado a ser uma pessoa melhor essa semana, esse é o evangelho de Deus, amém ou não? e enganarão a muitos, muitos estão sendo enganados, muitos estão sendo enganados, ah, eu sou a igreja, para que eu vou congregar, eu, eu sou a igreja, você realmente é a igreja, mas a Bíblia diz que Deus ordena a bênção quando estamos em união, então a gente tem que estar junto cara, por quê? Porque é na união, que contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer, diz a palavra, como existe doutrina de tudo quanto que é jeito, como existe falsa doutrina para enganar o coração de muitos, e é por causa disso que a iniquidade está se multiplicando, porque se não existe uma igreja verdadeira que confronta a iniquidade, que não corta a iniquidade, a iniquidade multiplica, e a igreja... Ao ver a iniquidade multiplicando, a igreja que não opera profeticamente, por ver a iniquidade se multiplicando, recebe o esfriamento. E pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado, diz a palavra. Isso é um sinal do final dos dias. Jesus vai voltar hoje à noite, igreja. Seria tão maravilhoso, né? Mas o sinal mais intrigante de todos eles dessa ampulheta do tempo, é Deus falando através da palavra, os dias que vão anteceder a vinda de Jesus, serão como os dias de Noé, e aí se você olhar o noticiário da televisão, você vai ver que é igual os dias de Noé, como eram os dias de Noé pastor, que antecederam o dilúvio, a Bíblia diz como eram, as pessoas casavam, davam-se em casamentos, comiam, bebiam, viviam a vida como se tudo estivesse sobre o controle. As suas próprias vidas estavam muito bem, mas eles estavam tão envolvidos com as suas próprias vidas que eles não se deram conta que Deus tinha falado com Noé e que Noé estava construindo uma arca. Eles não se deram conta, eles estavam tão, tão distraídos com a vida deles, eles estavam tão preocupados com... Atender as suas perspectivas e necessidades humanas. Que eles não se deram conta que Deus estava clamando dos céus. Dizendo, ei, a ampulheta está correndo tempo. Pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Casava-se e dava-se em casamento. Até que Noé entrou na arca. Comiam e bebiam. Até que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Ei, olhe para cá. Há uma parábola na Bíblia que diz as virgens insensatas e as prudentes. E um dia eu vou pregar sobre isso, sobre o óleo delas. A verdade é que Jesus está voltando, igreja. E há sinais disso. E quando eu digo isso, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Cara. Há sinais disso, cara. Então, eu tenho que acertar a minha casa rápido. Eu tenho que consertar as coisas rápido. Talvez, eu não sei quantos dias mais eu vou viver. Quanto tempo mais eu vou estar. Com a minha vida disponível para consertar. Então, eu preciso consertar. O que eu tiver que confessar, eu tenho que confessar. O que eu tiver que falar, eu tenho que falar. O que eu tiver que acertar, eu tenho que acertar. O que eu tenho que parar de fazer, eu tenho que parar de fazer. Por quê? Porque eu preciso estar atento. Eu não posso... Não perceber que o dilúvio está vindo Eu preciso estar junto com Noé construindo a arca A arca representa a igreja Eu preciso estar junto com Noé Construindo esse projeto Que vai salvar A minha, a minha família Mateus 24 São sinais claros Está aqui, cara Claros Geograficamente claros e espiritualmente Super claros Um outro sinal claro Que caminha junto com Mateus 24 É que Paralelo a toda essa Catástrofe, a essa tragédia Os verdadeiros cristãos Eles não estão alheios A isso Mas eles estão inspirados Pelo Espírito Santo a pregar o evangelho na sua geração, como se fosse o último dia da sua vida, eles estão incendiados com uma chama, para viver o evangelho, e através daquilo que estão vivendo, pregar o evangelho, eles estão incendiados para serem exemplos, referenciais onde quer que estejam, talvez não estejam pregando com o microfone na mão mas estão dando exemplos com a sua vida, estão dando exemplos no seu trabalho na sua família, estão vivendo um avivamento e sendo luz no meio das trevas isso é verdade também E por que o coração missionário da igreja está tão pulsante nesse tempo? Porque nós não podemos parar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. A resposta é tão simples quanto a pergunta. Versículo 13. Mas quem perseverar até o fim será? Será? E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, e então virá o fim, cara eu não sei se tu entendeu, mas olhe bem para cá, Mateus 24 é a ampulheta, só que você é a areia da ampulheta, você é a areia da ampulheta, só vai vir o fim, pode chover, pode ter terremoto, pode ter guerra, pode ter fome, pode ter peste, pode ter catástrofe, pode ter tragédia, mas só virá o fim, quando você e eu, pregar o Evangelho em todo o mundo, para toda criatura, e então virá o fim, quer dizer, só virá o fim, quando eu e você... Entender o coração missionário da igreja, e começar a levar o Evangelho, não apenas aos confins da terra, a essas bandeiras, mas os confins da terra da nossa vida, quem está entendendo isso, diga amém, no nosso círculo social, mas pastor, eu não sei falar, mas você sabe dar exemplo? Então dê exemplo, o exemplo fala mais do que as palavras, agora você sabe falar? Fala! As mulheres não gostam de falar? Então, por que você não fica falando de Jesus? Aleluia. Para falar de Jesus, irmã, você pode falar à vontade. Ninguém vai te parar, ninguém vai te barrar, ninguém vai ficar balançando a cabeça, fazendo de conta que está entendendo. Fala de Jesus, cara. Por que você acha que quando Jesus... Ah, não vou falar não, vai. O que, que você acha que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu Ele foi uma mulher? Para a notícia se espalhar mais rápido, né? Só que você lembra quando, quando a mulher chegou lá? tava, tava Pedro, tava todos os caras lá reunidos. A mulher chegou e falou, meu, Jesus ressuscitou, eu vi. Os caras falaram, mentira. Ninguém acredita na mulher, né? Mas ela foi a primeira a revelar. Então vocês, meninas... Que vão viver o chavoote Que é o avivamento Vocês vão começar algo tremendo Nessa cidade depois desse Arena Santos Milhares de almas Vão se salvar a partir do momento Que vocês estiverem ali levantando as mãos E adorando ao Senhor naquele ginásio da cidade Naquele estádio da cidade Eu creio Piamente Que o avivamento dos últimos dias Começa pelas mulheres Cara creio piamente por isso Meu irmão que é tão apaixonado pelo avivamento que está querendo colocar saia e peruca agora Deus também vai nos usar, Deus também vai usar os homens mas a característica da mulher é muito profética para esse tempo onde Deus fala de dores de parto eu e você, a gente nunca sentiu o que é uma dor de parto a não ser que você seja uma pessoa muito especial, um homem que dentro do seu rim, gerou um bebê de proveta. Mas como você não existe, só as mulheres que fizeram um parto, sabem o que é a dor de um parto. E é por isso que Deus tem chamado a igreja, para dar testemunho em todas as nações. Esses são os sinais que formam a tempestade. Há nuvens no céu da nossa geração. Posso dizer sobre o Brasil também. Há nuvens densas, são dias como o de Noé, cara. É o fim da geração da figueira. Há sinais no céu e há sinais na terra. E há um sinal dentro da igreja. A necessidade e o desejo que a igreja tem de levar o evangelho até os confins da terra. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. Nesses dias atuais. É esse o cenário profético. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então agora eu vou começar a pregar, tá? Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos capítulo 4. E como eu me programo. Dentro desse cenário profético, se eu sou a verdadeira igreja, eu quero receber essa programação, cara. Atualiza o software hoje aqui, Espírito Santo. Porque se eu tô desatualizado e tô preocupado com as coisas dessa terra, miserável eu sou. Me ajuda a olhar para as coisas celestiais. Mateus, Marcos, melhor dizendo, 4:35. Naquele dia, quando já era tarde, disse: "Passemos ao outro lado" e eles tendo deixado a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, havia com ele também outros barcos, e se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de tal modo que ele enchia, ele porém estava na proa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram e perguntaram, Mestre, não se dá que pereçamos? Não se dá que vamos morrer? Não está se dando conta que nós vamos morrer? E ele levantando-se repreendeu a tempestade. Aleluia. E disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e se fez grande bonança. E então ele lhe perguntou: Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tens fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: que porventura é, quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, uau, vamos aplaudir a Jesus, uau, essas tempestades, elas se realizam a nível macro, mas também a nível micro eu passo por tempestades na minha vida, você passa por tempestades na sua isso também é sinal dos tempos mas Marcos apresenta um Jesus que dá ordem à tempestade para que ela se cale se aquete e que uma bonança encha quem recebe tempos de paz aqui diga bem cara quem recebe tempos de paz, diga amém. Amém. Vai, seu Luiz, bate as telhas direito. Olha só. Jesus está trabalhando, cara. Ele está no ministério dele. Três anos. Para fazer tudo o que ele precisa na terra. Ele não tem tempo para perder. Ele não tem tempo para descansar. Ele vai descansar no céu. Ele está... Não saindo de férias no seu ministério agora Indo para Gadara Ele está indo para Gadara Para a cidade do famoso Gadareno, Para pregar o evangelho em Gadara Ele não está indo lá para passar um final de semana e descansar Até no descanso dele Ele trabalhava Até no descanso dele Ele ministrava, por quê? porque isso não era a profissão dele, mas era o chamado dele, era maior do que ele, quem está aqui diz amém, quando eu tiro os meus dias de descanso com a minha família, e aí eu estou em algum lugar, numa pousada, numa praia descansando, em qualquer, em qualquer lugar, as pessoas se acercam de mim, e às vezes eu vejo desespero na vida das pessoas, e, e, eu, e Jesus está falando para mim, fala com eles, eu não vou falar, não Jesus, eu estou de férias, eu não vou falar, Jesus está mandando eu falar, eu tenho que falar. Não tem férias para a igreja, porque esse é o chamado da igreja. Amém ou não? Você está no teu esporte, você vai ganhar alma para Jesus. Você está no seu lazer, você vai ganhar alma para Jesus. Você está na sua universidade, você vai ganhar alma para Jesus. Você está no seu trabalho, você vai ganhar alma para Jesus. Onde você estiver, você vai ganhar alma para Jesus. Esse é o seu chamado como igreja. Você é a areia da ambulheta! Gadara significa fronteira nova ou obstáculo. Isso que significa a cidade de Gadara. Esse lugar para onde Jesus está indo, né? Gadara. Rapidinho, só para você conhecer: Gadara era uma cidade muito importante na época. Ela era a principal cidade das Decápolis Romanas. Havia dez cidades romanas na Galileia, lugar aonde Jesus estava indo. E Gadara era a principal, era a capital dessas dez cidades. Era uma cidade pulsante, mas era uma área pagã, era uma área romana, era uma área onde judeus não iam. Era um lugar hostil. Para discípulos de Jesus. Era uma terra, como se fosse nos dias de hoje, uma terra muçulmana, islâmica, xiita. Era uma terra onde o evangelho era proibido, como se fosse hoje uma terra comunista chinesa. Por exemplo, era um lugar onde discípulos de Jesus não iam passear, passar o final de semana. Jesus não frequentava Gadara. Judeus não frequentavam Gadara. E o, os boas-vindas de Gadara. O ministro de turismo de Gadara era um homem chamado Gardareno. Diga Gardareno, olha por o irmão que está ao teu lado, fala Gardareno. Se for mulher, fala Gardarena. Eu tenho certeza que essa igreja aqui cara, é a igreja dos Gardarenos, cara. Sabe por quê? Porque eu vi vocês chegando, hoje em dia está todo mundo aqui bonito, limpinho pelo Espírito Santo, com roupa fininha, adorando a Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas quando Jesus fez o diabo te vomitar na porta dessa igreja, eu vi como você chegou, você chegou como um gadareno, carregado, hoje você está livre, liberto, bonito, cristão, cristã, cheio do Espírito Santo. Mas eu sei, quão difícil foi, para isso acontecer. Lucas capítulo 8, eu não ia ler, mas vou ler, vai. Amém, então, versículo 26, vamos lá. Navegaram para a região dos Gazerenos, ou Gadarenos, algumas traduções diz. Que fica do outro lado do lago, em frente à Galiléia. Quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro dele, um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alugada, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou e prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz, Que queres comigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Jesus, pois, havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado daquele homem mesmo com os pés e com as mãos acorrentados e entregue aos cuidados dos guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários Jesus perguntou qual é o seu nome? e o demônio respondeu, Legião porque eu sou muitos demônios e eu entrei nele e imploravam que o mandasse para o abismo uma grande manada de porcos estavam passando naquela colina, os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu essa permissão, e saindo do homem os demônios entraram nos porcos, e toda a manada se atirou o precipício abaixo em direção ao lago e se afogou, agora olha o versículo 34, e vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram os fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado foi curado. Aleluia! E então todo o povo da região, dos, dos gadarenos, dos os gerazenos suplicou a Jesus que se retirassem porque estavam dominados pelo medo e ele entrou no barco e regressou e o homem de quem havia saído os demônios suplicava que o deixasse ir com ele mas Jesus mandou ele embora dizendo volte para casa e conte quanto Deus lhe fez e assim o homem foi e anunciou a cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Cara, é demais. Você entendeu aqui? A história é clara, né? Sem brincadeira com os palmeirenses, tá? Porque Jesus mandou para os porcos e os demônios. Sem brincadeira com os palmeirenses. Jesus só mandou para os porcos os demônios porque os porcos eram usados para o sacrifício aos deuses pagãos romanos, era a fonte da idolatria dos gadarenos, agora o que chama mais a minha atenção nessa história, é que o povo, quando viu o gadareno demoniado, não tinha medo do gadareno, mas depois que viu o gadareno crente, ficaram com medo dele crente, Hã? disseram que, chegaram para Jesus e disseram, Jesus, vai embora daqui, pensa só, se você é um cara que vive naquela cidade, o cara andava pelado, a Bíblia diz que ele andava pelado, acorrentavam ele, ele quebrava a corrente, ia para lugares solitários, ia para o meio do sepulcro, era um cara endemoniado, todo mundo abria caminho quando ele passava, Jesus vai ali, expulsa o demônio do cara, o cara está vestido, sendo discipulado por Jesus, sendo treinado por Jesus e o povo ao invés de dizer, Jesus pelo amor de Deus, fica na cidade cara, nos fala o que você fez por esse cara, você é bem vindo, entra aqui em Gadara, prega o evangelho, vem aqui no nosso templo pagão, vamos destruir os, 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 o paganismo, vamos começar a seguir a ti Senhor, nós queremos isso, porque nós somos testemunhas, os nossos olhos viram a transformação na vida desse homem, mas ao invés de ser isso, Jesus vai embora, e o que chama mais da minha atenção, é que o gadareno cara, coitado, o cara estava endemoniado, Jesus vai expulsar o demônio do cara, o cara ficou cinco minutos bem, sentou com Jesus em cinco minutos, Jesus discipulou a vida dele, quando o povo chega, manda Jesus embora, o gadareno fala, Meu, pelo amor de Deus me leva embora cara, quero ir contigo cara, quero viver isso, quero aprender mais de ti, Imagina esse cara dizendo, cara, você vai embora, você veio aqui me ajudar e você vai embora agora. Como que eu vou ficar sem você aqui? E ele podia ser um discípulo de Jesus. Ele podia ser um dos doze. Ele podia ser o décimo terceiro. O décimo quarto. Ele podia ser um grande discípulo de Jesus. Se Jesus deixasse ele entrar no barco e ir embora com ele, cara. Mas, Jesus diz, não. Fica na cidade, cara. Vai. Vai. E conta para todo mundo o que eu fiz para você. Olhe bem para cá, está me vendo sim ou não? A única mensagem que o Gadareno sabia pregar era: Jesus salva, cura e liberta. Ele não tinha Bíblia. Amém. Fica dia pode direito. Vai. Ele não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. Ele não tinha história para contar, ele não tinha vivência, ele não sabia quem era Jesus, o que era Jesus, ele não sabia nada, a única coisa que ele sabia é que ele era uma tranqueira, e um dia Jesus desceu do barco, foi, limpou a vida dele, deu uma vida nova, e pediu para ele contar essa história, e ele testemunhava, e ele pregou essa história, nas decápolis, e sabe quem foi o primeiro pastor missionário da Jordânia? O Gardareno. Você sabia o país de Jordânia? Sabe quem, pregou, quem levou o evangelho para Jordânia? O Gardareno. Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Se é para ele, faz melhor. Você era um Gardareno, cara. Deus tem uma grande obra na tua vida também. esse homem foi liberto, transformado, foi missionário, a história diz que ele implantou cinco igrejas, sabe qual era o evangelho, na igreja do pastor Gadareno, o evangelho era, eu era um tranqueira, Jesus desceu do barco, expulsou o demônio em mim, me curou, me salvou e me pediu para contar isso, era isso que acontecia na igreja do Gadareno todo dia, só que as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas, as pessoas eram transformadas, e a história de vida de Jesus se multiplicou em toda a Galileia. o que Jesus quis dizer para aqueles discípulos, quando Ele disse, entra no barco, naquele dia que já era tarde, Ele disse, entra no barco, passa para o lado de lá, passar para o lado de lá significa, nesse cenário apocalipse que a gente está vivendo, significa, existe algo para você fazer, existe uma nova fronteira na tua vida, cara. se você está vivendo uma mesmice, está cheio da rotina, dessa noite Deus te trouxe aqui, para te dizer, existe algo novo que Ele vai fazer na sua vida, existe uma nova fronteira, existe uma nova fronteira, ele está dizendo, vamos entrar dentro, de, dentro desse barco. Vocês acham que vocês já viram tudo? Vocês acham que vocês já viveram tudo? Vamos atravessar para uma nova fronteira. Vocês vão ver o que cinco minutos na presença de Jesus pode produzir. São milagres que nós nunca vimos. Existe um lugar onde o Evangelho precisa chegar. Existe uma gadara que Deus quer te usar para chegar ali. Existem obstáculos para chegar até lá. A igreja é o barco. Toda vez que a Bíblia se relaciona ao barco, a figura de linguagem é relacionada à igreja. A arca de Noé, o barco de Pedro, o barco de Jesus é a igreja. E a igreja, para ela viver nesse cenário apocalíptico, apocalíptico ela precisa de gadaras. O oxigênio da igreja é salvar almas. É pregar o evangelho. É fazer com que as fronteiras mais distantes sejam alcançadas. Quem está aqui? Se a igreja deixar de se preocupar com o gadareno. E ficar do lado de cada margem do rio. Quem vai pregar o evangelho lá? E quando virá o fim? Se o fim só virá quando nós como igreja formos a todas as gadaras da terra, e gadaras da terra não são só países longínquos, gadaras da terra são todas as esferas da sociedade, onde a igreja tem a sua maior capilaridade, você pode falar com pessoas que eu nunca posso falar, você pode ser exemplo e voz de Deus na vida de pessoas que eu nunca posso ser cara porque Deus não me chamou para ser, Deus chamou você para ser, e eu posso ser influência na vida de outras pessoas, eu posso te influenciar, mas você pode influenciar pessoas que eu não posso influenciar, você tem a sua gadara, e se você deixar de procurar essas novas fronteiras, esses novos horizontes, você começa a viver o esfriamento, a apostasia por isso a igreja sai de uma obra, já começa outra, sai de uma missão, já começa em outra, sai de uma guerra, já começa em outra, essa semana eu estive em, em São Paulo com o apóstolo Rina e a gente está orando para que no próximo ano a gente invada para evangelizar, não só o carnaval do Rio de Janeiro e de Santos, mas também o carnaval de São Paulo, teve um avivamento satânico no carnaval de São Paulo, por que, que a gente não vai botar o nosso bloco de evangelismo da batucada abençoada Atrás do bloco da Daniela Mércule Se maior é o Deus que está em nós do que aquele que no mundo está Se Deus nos chamou para ser luz do meio das trevas Se a nossa bateria de samba é reconhecida pelo Guinness Book A maior bateria de samba do mundo Satanás você vai ter que engolir você perdeu, Jesus ganhou, a gente vai ter que atravessar a fronteira, é mais fácil a gente ficar trancado aqui dentro da igreja, dizendo Jesus é bom, cantando, cantando, adorando, é muito bom, Jesus é bom, e aqui é muito gostoso, mas uma igreja que quer viver, Mateus 24, e quer ser a areia da ampulheta, tem que atravessar a rua, tem que atravessar a fronteira, Pessoas falam, pô pastor, tem um projeto. Tá... Eu falo, vai ganhar alma? Eu não me vem com um projeto por causa do orgulho. Vai ganhar alma? Vou ganhar alma, então vamos fazer. Se não vai ganhar alma, para que nós vamos fazer? Para marketing? A gente não precisa disso. Jesus não falou para. Para o Gadareno, ei Gadareno, agora você vai, funda uma instituição, e com essa instituição você põe uma placa bem bonita lá na frente, e aí você começa. Não, falou para ele: vai, Gadareno, e conta a tua história. Conta a tua história, cara. Conta a tua história. Quem está aqui? O caminho para essa nova fronteira nunca será fácil. A travessia para. Galileia, que era algo que parecia fácil aos discípulos, porque a maioria deles eram pescadores, e a maioria deles eram locais da Galileia, dessa fronteira do mar da Galileia, né? E o mar da Galileia, para quem já foi, quem não foi, vai com a gente esse ano para Israel, em nome de Jesus, recebe a benção, aleluia. O mar da Galileia é um lago, não é um mar, é um lago, você fala, mas como nesse lago pode ter uma tempestade? É um lago cercado de montanhas, que tem uma porta de entrada, que é o Rio Jordão, e uma porta de saída, que é o Mar Morto. Como um lugar que tem uma portinha de entrada e uma portinha de saída, e é um laguinho no meio do deserto, pode produzir tempestades como essa? Só existe uma maneira de ter tempestade ali. Ela é produzida pelo degelo do Monte ne Nebal. Em Israel tem um monte que tem neve. Quando ao degelo há um fluxo grande de água que desce pelo rio Jordão, de água gelada e que encontra o calor da Galileia, E então, esse encontro do frio e do calor, produz uma grande tempestade no mar da Galiléia. O lance ali, é que a tempestade estava rolando. E o problema não era a tempestade, porque os caras eram tudo macaco velho de mar, tudo surfista, tudo pescador. Eu não tinha medo de tempestade, todo mundo sabia nadar ali dentro daquele barco. O problema é que a água começava a entrar dentro do barco. O barco ia afundar. O barco é a igreja. O barco ia afundar. E se levantou grande tempestade de vento. E as ondas batiam dentro do barco. De tal modo que o barco se enchia. O mundo tem passado por muitos problemas. Mas nós estamos vendo o mundo de fora. Nós estamos guardados dentro da igreja. Só que agora. As águas parecem que estão começando a entrar dentro da igreja coisa que parecia tão distante de acontecer agora já está acontecendo na sua família ou nos seus familiares, ou você já conhece alguém que já viveu, que já sofreu antes era uma coisa que acontecia, que você dizia, ah aconteceu mas era uma vez a cada 100 anos né o tiroteio, agora o tiroteio no Rio de Janeiro é diário tem um aplicativo que te mostra onde tem o tiroteio morreu alguém, antes morreu alguém era uma comoção, agora morreu, morreu no outro dia já morre outro, morre outro, a notícia muda a água está começando a entrar dentro da igreja os problemas que eram distantes agora começam a ser próximos a mim eu começo a ter problemas na minha vida minha empresa não anda tão bem meu casamento não está tão firme os meus filhos já não estão tão seguros de viver uma vida com Deus. Eu já começo a ver as águas entrando. A influência das redes sociais. Eu já perdi o meu filho para o computador. Para o videogame. Agora ele só quer saber do videogame. Não quer saber mais de mim. As águas já estão começando a entrar na minha vida. No meu barco. Eu preciso saber que essas tempestades e essas crises era são cíclicas, a tempestade tem hora para começar, e hora para terminar, mas ela não perdoa, quem está no meio dela, sofre por ela, você não está no meio de uma tempestade de chuva, que nem essa que caiu essa semana aqui em Santos, você diz, aqui não está chovendo, está chovendo só na casa do meu vizinho, o vai alagar só lá, aqui não vai alagar, pega o justo, e pega o ímpio, pega o que crê, e pega o que não crê, estourou a nossa igreja de Santo André é, pecado dentro da igreja não tem pecado dentro da igreja não. é que a chuva pega todo mundo mas ela tem tempo para começar e tempo para terminar o que eu tenho que entender é que quando essa água começa a entrar dentro da minha vida começa a tocar a minha família há um propósito para isso Deus está me treinando para coisas maiores ainda quem está aqui diz amém cara vocês acompanharam no ano que a pastora lutou contra o câncer eu já vi naquele ano ela orando por pessoas com câncer e pessoas sendo curadas pela fé e ela orava por ela mesmo e ela não era curada e eu dizia, mas por que, que acontece através da vida dela e não acontece na vida dela porque tempestades e crises são cíclicas e elas são treinamento para nós e hoje se você me perguntar, pastor qual foi o pior momento da tua vida? Foi o ano de 2014. E se você me perguntar qual foi o melhor momento da tua vida? Eu vou falar, foi o mesmo ano de 2014. Porque é maravilhoso você passar por uma crise, por uma tempestade, sabendo que Deus está te protegendo, Deus está te guiando, mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido que o vale da sombra da morte não pode te ferir, há um propósito de Deus para todas as coisas, estas tempestades, elas são potencializadas, exatamente pela questão das novas fronteiras, quando mais você se envolve com as coisas de Deus, se prepara, porque mais tempestade vai vir sobre a sua vida, ah, por que pastor? porque cachorro morto ninguém chuta, antes você estava sem fazer nada, o diabo está falando, ah legal, valeu, você não é um problema para mim, mas se levanta para começar a se santificar, a ser santo, a fazer a obra de Deus, o diabo fica louco, e veio a tempestade sobre você, mas é maior o que está em você do que aquele que no mundo está, então eu já estou acabando, tá? A verdade é que eu extraio do sufoco dos discípulos, cara, porque foi um sufoco. A verdade é que eles, no primeiro momento, eles foram autossuficientes. Quando a gente entra na tempestade, no primeiro momento, a gente fala: "Não, não precisa acordar ele". Posso imaginar, a Bíblia não fala, mas posso imaginar Pedro falando: "Não, deixa. Estou no controle, meu. Surfei aqui a minha vida inteira, naveguei aqui a minha vida inteira, pesquei aqui a minha vida inteira. Deixa que eu cuido" pode deixar, o barco não vai virar, mas Pedro está entrando água, deixa o mestre dormir, não acorda Jesus, eles confiavam demais, eles eram autossuficientes, Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é importante nós termos a confiança, mas a nossa confiança está nele, e não em nós Você é bom demais nisso que você faz Eu sei que você é bom demais nisso que você faz Mas se você confiar Então quão bom você é No que você faz Você já começou a fracassar Porque você só é bom Porque Deus te capacitou para ser A tua confiança tem que estar nele Em nome de Jesus Quem está comigo aqui diga amém cara. A autoconfiança deles Foi denunciada porque chegou um determinado momento que a autoconfiança chegou no limite. Eu confio em mim até um certo ponto, pastor. Mas dali para frente já não dá mais, eu sei disso. Ali a sua autoconfiança foi denunciada. Perguntaram, mestre, por que nós estamos morrendo? Foram acordar, Jesus disse, não, agora não dá, vai acordar. Não dá mais para esperar, nós vamos morrer. É importante a gente ter confiança, mas não ao extremo não ao extremo, não deixe chegar nesse extremo, se a tempestade já está chegando na tua vida, acorda rápido Jesus cara, Judas, discípulo de Jesus, confiava demais nele, confiava que ele era bom o suficiente para ser o tesoureiro do ministério de Jesus, cuidar da bolsa, da carteira de Jesus, e terminou se enforcando, a nossa confiança não deve exceder a confiança que nós temos em Deus. Quem recebe isso diga amém, cara. Isso é programação profética na sua vida. Quem recebe aqui diz amém, cara. Tempestade você vai passar, porque Mateus 24 diz que nós estamos passando você pode assistir pela televisão a tempestade, mas se você se levantar para pregar o evangelho, e ir numa nova fronteira, e viver o que Deus tem para você, a água vai começar a entrar dentro da sua vida, mas bem-vindo ao time, nós estamos nesse barco junto cara, eu preciso te falar que o barco não vai afundar, não porque nós confiamos demais naquilo que fazemos, mas porque nós confiamos naquilo que fazemos, mas confiamos no Senhor que fez os céus e a terra... A nossa igreja se chama Bola de Neve Church Church Alguns falam Cruche, aquele refrigerante Parecia uma fanta, né? Bola de Neve Church In Jesus e Trust Nós confiamos em Jesus A timidez Da fé deles Impediram eles De se manifestar na geração deles, o versículo 40 diz que Jesus falou para eles, depois de ele, Jesus acalmar o mar, acalmar a tempestade, por que, que vocês são tímidos cara, vocês estão quietinhos, vocês ainda não têm fé, por que vocês estão em pânico, por que vocês estão desesperados, vocês estão no barco, a água está entrando, mas o barco não vai afundar, a raiz do nosso medo." quando nós vemos um noticiário, quando nós passamos por uma tempestade, é o pensamento natural, essa é a raiz do nosso medo, quando nós olhamos para o vento e para a chuva, o nosso pensamento natural nos leva a ter medo, mas se nós levarmos o nosso pensamento para o campo espiritual, nós não teremos medo, se eu ficar olhando para o barco se eu ficar olhando para a água se eu ficar olhando para a tempestade o medo vai, o pavor vai tomar a minha vida mas se eu levantar os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não deixará o meu pé vacilar eu não vou tropeçar em pedra alguma e eu vou voar na presença de Deus, cara amém? se é para Ele faz melhor E levantando-se, repreendeu o vento e disse... Cala a boca. Fica quietinho. E cessou o vento e se fez grande bonança. Você quer viver um tempo de águas tranquilas na sua vida? Acorda Jesus. Ele está no barco. Acorda Jesus. Só acorda Ele, cara. O mundo... E a igreja, estão enfrentando essa grande tempestade, o mundo está passando por essa crise, a igreja está navegando no meio dessa crise, como barco, a igreja está passando por lutas, porque ela está indo para as gadaras, para as novas fronteiras, nós temos enfrentado tempestades até chegar a esse lugar, para ver os gadarenos transformados, e ver os gadalênios implantando igrejas, e a única coisa que a gente tem que fazer é, ele está na almofada dormindo, ele está na cama dormindo, por favor acordem o mestre, acordem o mestre, Jesus está dizendo, pode me acordar, eu estou pronto para servir, estou pronto para ser acordado, eu estou pronto para fazer a tempestade cessar, eu estou pronto para trazer bonança sobre o Brasil. Eu estou pronto para trazer estabilidade sobre a economia brasileira. Eu estou pronto. Eu só preciso de economistas, homens e mulheres com, com compromisso celestial que me acordem nessa área. Que me acordem nessa área. Eu estou pronto para trazer paz sobre a família. Eu só preciso de uma pessoa dentro da família que me acorde. Quem está comigo aqui diz amém. Buscai, buscai e me achareis. Batei, batei e abre-se vos -ó. Eu só preciso que me acordem, Jesus está dizendo. Como que eu te acordo, Senhor? Ora, ora a oração, ora. Dobra o teu joelho, está difícil, acorda Jesus. Pastor, eu vou afundar. Deus me mostra que uma pessoa entrou essa noite nesse lugar com o desejo de dar cabo de sua vida. Você disse, eu vou para a igreja. E se Deus não falar comigo, essa semana eu vou dar cabo da minha vida. Eu não preciso que você se mostre agora. Você sabe que Deus está falando com você. Jesus está dizendo, eu estou com você. Não te deixarei, nem, te, nem irei te desamparar. Só me acorda essa noite Que eu vou te salvar e te transformar Eu vejo a depressão saindo de você nessa noite Simplesmente porque você está chamando Jesus Jesus me salva Jesus me cura Jesus me liberta Há poder nisso Há poder nisso Seja qual for a sua tempestade ele está pronto para ser acordado essa noite. Quem está aqui diz amém. Se Jesus, se Mateus 24 é a ampulheta. E eu e você somos a areia. Deus depende de mim, Deus depende de você Para cumprir o fim dos dias aqui na terra Então tira os olhos de você agora E olha para as fronteiras Não importa se você tem uma idade avançada Não importa se você é rico ou pobre Se você mora na Galiléia ou em Jerusalém Se você anda com roupa ou sem Feche os teus olhos, Deus tem uma obra com você. Ele te envolveu em um projeto maior do que você. Eu sei que você é bom naquilo que você faz. Talvez você seja o melhor dessa cidade. Glória a Deus por isso, cara. Mas se você não for a areia da ampulheta, você está fora do principal plano de Deus para você. Que é seu termômetro da igreja nessa geração. Deus te deu dons, talentos. Para alguns, Deus, Deus deu condição financeira. Para outros, Deus deu paixão por orar. Para outros, Deus, Deus deu capacidade de falar. Alguns são tímidos, não falam, mas quando dobram o joelho para orar, acordam a Deus, despertam a Deus, nas madrugadas, façam com que Deus, olhe para você nessa noite, chama a atenção dele, você não precisa plantar bananeira, se quiser fazer, você pode fazer também, mas você não precisa fazer isso, não precisa se pendurar, mas você pode olhar para dentro de você agora, e falar, Deus, eu não quero falar com você de uma maneira religiosa, eu quero acordar uma pessoa que está dentro do barco comigo porque eu estou me sentindo sozinho eu estou com medo quando eu vejo os noticiários Senhor eu pergunto onde o mundo vai parar eu tenho medo de mandar os meus filhos para a escola tenho medo da moda pegar e começarem a matar pessoas agora no Brasil também dentro das mesquitas ao invés de amarmos os muçulmanos Começarmos a matá-los Deus te fez um grande homem de negócio é para você atuar no mercado financeiro, não trazendo riquezas apenas aos seus clientes mas é para você atuar no mercado financeiro acordando a Deus ali naquele lugar despertando a Deus naquele lugar Orando por aqueles que vivem debaixo do mamão, do Deus do dinheiro. Deus quer ser acordado num orfanato. Deus quer, como nós fazemos os trabalhos aqui nos orfanatos? Por que que nós vamos no orfanato, pastor? Porque nós vamos ali acordar a Deus naquele lugar e dizer, Deus, nós aqui estamos. Essas crianças pertencem a Ti, elas não vão se perder. Por que o serviço de, de capelania da igreja é tão forte? Porque nós vamos nos presídios, nós vamos nos hospitais, para acordar a Jesus numa UTI e dizer, Jesus, não permita que Ele parta, sem antes entregar a vida a Ti. Espírito Santo, Espírito Santo, querido Espírito Santo, nós não queremos ser uma igreja presa, presa no nosso sincretismo religioso. Mas nós queremos estar livres para viver as novas fronteiras, Senhor. Se é para evangelizar no meio do carnaval de São Paulo, eis-nos aqui, Senhor. Se é para pregar o evangelho em nações muçulmanas, dá-nos a estratégia e eis-nos aqui, Senhor. Doutor Olobanamaná, Espírito Santo, querido Espírito Santo, se você veio aqui pela primeira vez, segunda, terceira, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, mas se você quer fazer isso nessa hora, ou se você já fez, mas sente da parte do Senhor de fazer, você não entra para uma igreja, você não faz parte de uma instituição, você entra para uma família, 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 e se você faz isso agora, põe a mão sobre o seu coração Pai, eu também Eu oro por cada um desses Que estão entregando a sua vida a ti nessa hora Pai, eu te peço Que o Senhor possa marcá-los com a tua presença Que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de todo o mal Que o Senhor possa Protegê-los com a proteção da igreja de Jesus Escrever o nome deles no livro da vida Onde jamais será apagado E fazer eles, Senhor A tua imagem, a tua semelhança eu quero abençoar cada irmão e cada irmã que fez esta oração pela primeira vez em nome de Jesus e a igreja pode dar uma salva de palmas a Jesus bem alto vamos aplaudir e nos colocar de pé você que fez esta oração pela primeira vez antes de você ir embora tem uma luz vermelha acesa lá atrás eu queria te pedir para você ir lá ali e deixar o teu nome, cara Ninguém vai invadir a tua privacidade. Todo mundo trabalha e tem mais o que fazer aqui, tá? A gente só quer orar por você. E se você permitir, a gente quer te convidar a tomar um café da manhã com a gente. É de graça, não precisa pagar nada, tá? É comigo e com a pastora. A gente faz isso uma vez por bimestre. A trimestre agora tem sido. Quase, quase semestre, mas a gente faz. Deixa o teu nome ali, porque a igreja é tão grande. E talvez a gente nunca tenha a oportunidade de se conhecer. Eu quero ter pelo menos a chance de uma vez poder te conhecer pelo teu nome. E você me conhecer pelo meu nome. Porque eu sou pastor. Mas é isso é uma função. Mas eu sou Eric. Eu queria que você me conhecesse. Eu quero te conhecer. Eu ando pela cidade e encontro pessoas de tudo quanto que é lado. Às vezes eu nunca vi a pessoa. Mas a pessoa me viu. Mas eu nunca vi porque nunca se apresentou. Não consigo ver todo mundo que está aqui. Então assim. Se você deixar o teu nome... Mais cedo ou mais tarde a gente vai te convidar para esse café E a gente vai te convidar para ir para uma célula da igreja Porque é a parte mais gostosa da igreja Porque eu costumo falar que eu sou pregador de quem vem no culto E pastor de quem vai na célula Porque na célula eu sei que você está indo Eu sei que tem um líder lá que é melhor do que eu para te acompanhar Sei que tem um pregador lá que é melhor do que eu Sem falsa modéstia para te pastorear lá eles são treinados por mim e pela pastora anualmente para poderem ser a imagem de Jesus ali na célula E vai ter uma perto da tua casa, uma perto do teu trabalho tem mais de 50 células espalhadas por santos então se você quiser ir numa célula, vai mas pastor, como que é? eu sou tímido, não quero bater na porta e chegar, não se preocupa a gente vai te receber super bem isso acontece normalmente aqui na igreja tá? isso acontece normalmente aqui na igreja só você pegar o endereço ali e nessa terça-feira aí, Te garanto que você não vai se arrepender Se você se arrepender de ir numa célula Vem falar comigo, fala, me arrependi de ir na célula Foi horrível, pastor Se isso acontecer, a gente cancela o culto do domingo Mas como te garanto que não vai acontecer Que você vai voltar mais apaixonado por Jesus Vai numa célula na terça-feira Vamos aplaudir Jesus bem alto então, toda a igreja